0: Cuando empecé en esto del copywriting no tenía ni la más remota idea de cómo captar a mis primeros clientes. Si te digo la verdad me parecía tremendamente complicado que cualquier persona se fijara en mí y por ello mi decisión fue empezar a generar mucho contenido para forjar poco a poco un nezos, una reputación y que fueran ellos los que llegaran hasta mí. Sin embargo, este proceso en un principio es más lento de lo que te puedas imaginar. Por lo tanto, cualquier tipo de ayuda a esto te, vamos, te alegra la vida prácticamente. Por ello, hoy te quiero contar mi experiencia con un tema que me han preguntado varias veces por Instagram que yo considero que es lo suficientemente interesante como para compartirlo aquí contigo. Los emails a puerta fría con los que empecé a trabajar también prácticamente desde el principio y que hoy en día sigo utilizando vamos allá. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional, y en el episodio de hoy, número 244, charlamos sobre cómo captar clientes con emails a puerta fría. ¿O si acaso no sabes exactamente qué es un email a puerta fría, te lo explico en un momento que es un concepto muy muy sencillo, una vez te lo explican por primera vez. Un email a puerta fría es ese email que envías a una persona que no te conocen, que no sabe quién eres y que básicamente te presentas tú en su bandeja de entrada diciéndole hola, soy tal y te quiero ayudar con esto. Es imagínate como si de pronto estuvieras en casa tranquilamente y llamara a alguien a la puerta y que intentara vender aunque tú jamás hubieras pedido nada. O oh, espera, esto, esto existe y mucho. Pero bueno, es como hacer esto, pero hacerlo bien, ¿vale? Buscando de verdad una, una manera de llegar hasta tu cliente potencial que le pueda convencer de que necesita tu ayuda y de que quiere ayudarte. Es decir, que vamos a hacerlo de la manera correcta, no como lo hacen estos vendedores que antiguamente iban puerta a puerta, aunque supongo que todavía seguirán existiendo. Vale, ¿sabes que cada capítulo me gusta compartir contigo un pequeño consejo de emprendedor? porque al final es ese tipo de, de espacio en el que me sincero contigo y vamos viendo cómo avanzamos pues tanto tú como yo en este nuevo mundo en el que nos ha tocado vivir, ¿vale? Pues en esta ocasión lo que te quiero pedir es que cuando tengas algún tipo de duda, algún tipo de propuesta, cuando tengas cualquier tipo de idea, la pruebes. Es muy fácil rendirse antes de probar cualquier cosa. Muy fácil. Y pensar que algo no va a funcionar simple y llanamente porque nuestra cabeza no funciona. Pero si somos chicos de marketing o chicas de marketing, si queremos jugar con todo esto, me parece fundamental que empecemos a tomar decisiones basándonos en medidas, basándonos en datos y no basándonos simplemente en nuestra intuición. Y es que es probable que la idea más descabellada sea la que te dé un mejor resultado. Así que bueno, una vez todo eso está claro, vamos ya con lo que es el meollo del asunto. Vamos con el índice de contenidos de hoy, que es que te quiero hablar perdona que estoy un poco resfriado por si me notas la voz un poco acatarrada, de cuáles fueron mis primeros pasos enviando emails a Puerta Fría, de cuáles fueron mis primeros resultados, aunque ya te aviso que en un primer momento fueron catastróficos, de cómo fui corrigiendo sobre la marcha y de cómo esto me permitió tener una aproximación mucho, mucho, mucho más interesante. Mira, mis primeros pasos con emails a puerta fría surgen desde que empecé a, a trabajar como autónomo y empecé a querer conseguir clientes. Tú piensas que en un primer momento mi objetivo simplemente era no perder pasta con la cuota de autónomo. Y yo que empecé con 50 o 60 euros, creo que es ahora, pues bueno, pues tampoco era una un este muy... Muy ambicioso, pero mi objetivo era no perder dinero nunca. Así que desde el primer momento me empeñé en tratar de buscar la oportunidad de conseguir a clientes que me empezaran a llenar las arcas, por decirlo así. Entonces, desde un primer momento lo que hice fue orientar a dos tipos de cliente potencial. Por un lado, enviaba emails a puerta fría, a ONGs, a fundaciones, es decir, a lugares donde podía trabajar de manera gratuita para conseguir experiencia a cambio de testimonios, que de esto ya te he hablado en alguna ocasión, y por otro lado, a empresas donde simplemente quería que contrataran mis servicios de la forma más normal posible. Entonces, yo me propuse un reto. Mi reto era enviar un email cada día, uno a una fundación, una organización sin ánimo de lucro, etcétera, y otra a una empresa. Y que sepas que a día de hoy, eh, ya muchos meses después de haber empezado, de hecho, si estamos en el mes de abril, yo comencé en mayo del año pasado, o sea, llevo casi un año ya como copywriter emprendedor, pues bueno, que en ese tiempo he seguido mandando un email prácticamente cada día, con excepción únicamente cuando he estado fuera de casa, pero de lunes a domingo. Aunque es cierto que a ellos no les ha llegado de lunes a domingo, sino que he ido programándolo todo, ¿no? Pero he estado haciéndolo de manera constante y lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo porque me parece un acto de compromiso básicamente, entonces mis primeros resultados con toda esta propuesta fueron que con las ONGs y las fundaciones eh, tenía muy buenos resultados la tasa de, de respuesta era bastante grande porque al final lo que la mayoría me respondía es, oye si quieres hacer una prueba hazla sin ningún tipo de problema Dice, y siempre me decían lo de, nosotros no nos comprometemos a publicar tus textos pero prueba, eh, tuve la suerte de que en la mayor parte de las ocasiones eh, el resultado fue positivo y de que me publicaron un montón de textos, de hecho si todo va bien y yo ya he acabado la pestaña de la web donde están mis trabajos ahí expuestos por si los quieres ver, que sepas que allí eh, puedes encontrar toda la gente con la que he trabajado y entre ellas muchas ONGs, fundaciones, etcétera Yo me especialicé sobre todo en temas de animales porque es algo que me gusta mucho y sabía que iba a disfrutarlo a pesar de que fuera gratuito. Por otro lado eh, está el problema de las empresas. Claro, las empresas es que apenas me respondían y me daba en la nariz que ni siquiera abrían los emails. Al final yo me di cuenta de que estaba mandando asuntos muy parecidos a ambos casos. Casos. Porque en mi cabeza era, oye, yo simplemente quiero ayudar a estos, pero no es lo mismo que te planteen ayuda a una organización eh, sin ánimo de lucro que te la planteen si eres una empresa. En el primero entiendes que va a ser solidario y en el segundo te das cuenta de que te están vendiendo algo. Y cuando un email huele a venta, automáticamente lo sueles borrar porque dices, mm, esto a mí no me interesa nada. Así que claro, si a una empresa, a una organización sin ánimo de lucro le decía quiero ayudarte a salvar más perros, no sonaba igual de bien que si le decía, o sea, sonaba mucho mejor que si decía quiero ayudarte a vender más. Porque en el primer caso quedaba claro que era solidario y en el segundo quedaba claro que les iba a hacer una oferta de trabajo. Así que bueno, al final lo que decidí después de ver esto era mantener el, la estrategia con las organizaciones sin ánimo de lucro y con las fundaciones de la misma manera, y de hecho a día de hoy la sigo haciendo de la misma manera con un resultado muy positivo, y por otro... Eh, cambiar la estrategia con, con las empresas y un día me dio la nariz de probar hacer algo diferente. Y es que lo que empecé a hacer fue que en lugar de lanzarme directamente a hacer una oferta, lo que hacía era eh, me metía en su página web, normalmente en su home, para que todo pudiera sonar casual y encontrar un fallo o algo que con un pequeño cambio de copy se podría mejorar, entonces lo que hacía era les redactaba un email diciéndole que había llegado a su web de casualidad, de que estaba buscando algo y que les había encontrado y que había visto esto, que yo les decía, oye soy copy profesional y me dedico a esto y simplemente os quería contar que si hacéis este cambio creo personalmente que vais a conseguir mejores resultados, ya está, se adapta, evidentemente en función de, de la circunstancia, pero esa era la idea. Ni ofrecía mis servicios, ni hacía referencia a mi página web aunque estuviera debajo, ni nada de nada. Simplemente era ese gesto con carácter altruista que les lanzaba para decirles, oye, que creo que tenéis este problema y creo que yo, eh, creo que con esto os puedo ayudar. <coughs> ¿Qué pasaba? Pues que de pronto, de la noche a la mañana, descubrí que muchísimas empresas empezaron a responderme gracias, tal, no sé qué, y a medio plazo empezó a pasar que muchas empresas empezaron a contactarme para decirme, oye tal, ¿te acuerdas de esto? pues estamos trabajando para cambiar algo ¿te gustaría hacer una propuesta o participar o lo que sea? y me di cuenta de que evidentemente a corto plazo no conseguía el resultado pero a medio plazo sí y que era una estrategia mucho más efectiva que cualquier otra porque lo que estaba empezando a hacer era plantar para que floreciera en un tiempo y que cuando plantas con mimo, con cariño y sin esa, ese egoísmo principal pues que los resultados son muchísimo más interesantes que aportar valor funciona y de eso me di cuenta. Así que al final me di cuenta de que en general los emails a puerta fría son un formato muy curioso. Hay que saber cómo los quieres trabajar y para ello tienes que entender a tu público. Que por mucho que te digan, la única manera de entender a tu público es utilizar diferentes estrategias, probar e ir analizando qué funciona mejor y qué funciona peor. Mi consejo principal es que si tú te atreves a replicar esta estrategia, pongas también mucho valor de tu parte. Que no vaya directamente a vender, salvo que sea solidario, en ese caso sí. Yo te recomiendo encarecidamente que participes en programas solidarios, porque es un enfoque distinto, es un punto de vista diferente y te llena muchísimo. Y que luego vayas a la idea de aportar valor. Mucho menos agresivo, se abren mucho más los emails, se acepta más y funciona. Así que... Nada más, eh, sabes que en cada capítulo me encanta compartir contigo 5 claves para que empieces a pasar a la acción. Y en este episodio, a pesar de que tengo la voz fatal, también lo quiero compartir contigo. Clave número 1, los emails a puerta fría son una oportunidad si los ejecutas bien. Así que tienes que atreverte a dar ese paso hacia adelante. Número 2, toda acción que tomes la has de medir al milímetro. Para saber qué estás haciendo, por qué estás haciendo, pero también para tomar decisiones a posteriori. Y te animo a que hagas pruebas, a que descubras que funcione, a que falles. Hay una frase de César Rivero, que es un inversor inmobiliario que es cliente mío, que dice que la vida te va mucho mejor cuando te das cuenta de que el resultado es indiferente. Creo que tú tienes que hacer es poner todo lo que tienes cada día y ver qué pasa. Y es verdad. Si das el primer paso ahí aportas valor, la gente va a ser mucho más proclive a responderte. Y que una vez esa respuesta esté hecha, va a empezar a surgir una conversación que puede ser mucho más interesante. La clave número 5 es que personalices, que a cada persona le mandes un email distinto. Porque no hay nada peor que un email tipo que te llega porque es que demuestra un pues prácticamente una falta de respeto para que nos vamos a ir más allá así que nada más sabes que si te quedas con cualquier tipo de pregunta con cualquier tipo de cuestión me la puedes hacer tanto abajo en los comentarios del blog como en iVoox como a través de la pestañita de contacto que si esto de email marketing persuasivo te ha interesado y te gustaría aprender más copywriting te espero en copymelo.com donde podrás aprender todo lo que necesitas sobre cómo convertirte en el copywriter que estás destinado a ser o las técnicas que te permitirán aplicarlo a tu negocio actual y por último, que si el episodio te ha gustado, puedes dejar un me gusta en iVoox, puedes dejar 5 estrellitas y tu recomendación en Apple Podcast, un corazoncito en Spotify, puedes también eh, compartir el enlace con cualquier persona a la que le pueda interesar para expandir la... Palabra persuasiva por todos los rincones del mundo y que si te quieres suscribir, pues sería increíble. Así que nada más, tú y yo nos volveremos a escuchar mañana viernes en un nuevo episodio de Copimelo, el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que tu negocio pueda darlo todo. Nos vemos entonces. ¡Adiós!